0: A paz do Senhor Jesus esteja no coração de vocês, na família de vocês. Estamos com um friozinho aí de outono, né? Glória a Deus. Seja bem-vindo esse frio. Não sei se vocês gostam de frio, mas seja bem-vindo. Louvado seja Deus, amados, por esse tempo nosso juntos aqui adorando ao Senhor... E participando desse momento tão sublime que é a ceia do Senhor. Pastor querido Paulo Frutuoso. Paulo Frutuoso apresentou hoje o Pedro, de manhã cedo, coisa linda. O quarto, olha, não tem um homem cujo sobrenome combina tanto como nós nosso querido pastor Paulo Frutuoso. Ele realmente, o texto bíblico, né? enchei, frutificai-vos, ele levou a sério, sozinho, sozinho o cumprimento dessa palavra. Quatro crianças lindas, lindas, quatro filhos, e hoje foi apresentado o Pedro. Parabéns, viu, amado, por essa família linda. Amados, hoje nós participamos desse momento tão sublime, como eu disse, tão profundo que é a ceia do Senhor. Nós, como como foi compartilhado aqui, é um tempo de memória, Nós estamos aqui lembrando, jamais esqueceremos. A palavra do Senhor fala isso. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes todas as vezes que vocês comerem deste pão e vocês beberem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é tremendo, viu? A ceia torna-se um marco, a ceia torna-se um memorial, onde não só um memorial no que diz respeito à memória, lembrança, mas um memorial como um marco, porque a ceia fala de algo que houve e de algo que haverá. A ceia aponta para aquilo que aconteceu, porque está dizendo, anunciais a morte, e também diz, até que ele venha. Isso também anuncia algo que há de acontecer, porque Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele voltará. A ceia é uma declaração constante, contínua da sua morte e do seu retorno. Isso é tremendo, viu? A ceia realmente é um momento especial na vida da igreja, na minha vida pessoal na sua vida pessoal. E eu compartilhei com vocês já desde o ano passado que nós estaremos compartilhando aqui durante o dia da ceia uma palavra muito direta em relação a esse momento da ceia, ao momento da morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque a ceia é uma lembrança da sua morte, não é isso? A ceia fala justamente daquele momento da morte. A ceia fala do corpo e fala do sangue o corpo que é partido, o sangue que é derramado. Então a ceia fala diretamente do que aconteceu na cruz. E o que nós compartilhamos aqui é sobre os paradoxos da redenção. Vocês lembram desse título que demos? Desde o ano passado, os paradoxos da redenção. O que é um paradoxo? Um paradoxo é uma coisa que é contrária, mas não é contraditória mas ela é contrária, como nós já falamos, por exemplo, sobre a cruz de Cristo fala sobre a fraqueza de Deus, nós vimos um texto aqui que mostra que a fraqueza, no sentido de Deus que morre, há uma fraqueza, e a palavra fala que é justamente na fraqueza que eu sou forte, Quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Então, se existe uma força na fraqueza, isso é paradoxal. Concorda? Porque quando a gente sempre pensa assim, não, na fraqueza tem fraqueza. E na força tem força. Agora, quando você diz que na fraqueza tem a força, isso é paradoxal. Porque isso parece contraditório, mas não é, é algo que é contrário. Mas aqui está todo o sentido, amados, o sentido da minha vida e da sua vida, entenda bem isso. O sentido da minha vida e da sua vida está justamente nesse paradoxo de que a nossa vida existe uma fragilidade, ela é fraca, ela é precária. Não é verdade? Mas, no entanto, a nossa força está justamente nessa fraqueza. Quando uma pessoa admite que ela é fraca, é que, de fato, ela passa naquele momento de ser uma pessoa muito forte. Mas quando uma pessoa tem vergonha da sua fraqueza, esconde a sua fraqueza, aí sim é que ela está sendo fraca. Quando eu não aceito, quando eu não admito, quando eu não confesso a minha fraqueza, aí sim eu estou sendo fraco. Mas quando eu reconheço as minhas fraquezas, neste reconhecimento é que está a minha força. Amados, é tão tremendo, porque isso vale para a vida, isso é uma questão, assim, do viver, do viver prático da vida. Não é apenas uma teoria, não. Pois bem, viemos compartilhando durante as ceias do Senhor um aspecto, né? uma palavra que tem a ver com esse paradoxo que estamos falando. E hoje, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 42, a 45 veja aí ó, Marcos 10 42 a 45 que diz assim mas Jesus chamando os chamando os discípulos para junto de si disse-lhes sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm nos sob seu domínio ou seja Ele está dizendo, o sistema que nós temos hoje é assim, os governadores dos povos têm domínio sobre os povos, e sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Veja agora, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser... Tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida vida. Em resgate por muitos. Veja bem, aqui na ceia do Senhor, nós lembramos da morte de Jesus. O seu sangue foi derramado. Para quê? Para nos resgatar. A palavra resgate, na língua grega, é a palavra litron. Litron. Você sabe o que significa litron? Significa preço. É um preço pago. Preço pago. Significa então que eu e você éramos escravos, escravos de quê? Escravos do pecado, dominados pelo pecado, vendidos como escravos. E aí o que aconteceu? Nós fomos resgatados, resgatado quer dizer, nós fomos redimidos, redimidos quer dizer literalmente, nós fomos comprados pelo preço. O que o texto está dizendo aqui no seu final é assim. Que o Senhor nos resgatou pelo seu sangue. E o que é isso que Ele fez na cruz? Isso é um serviço. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Ao dar a sua vida em resgate por nós... Ele está nos servindo. Veja como é que isso é tão tremendo, amados. Por que tremendo? Porque é quando Ele, Deus, se coloca como servo, é que Ele poderá então morrer naquela cruz. A cruz é Deus na forma de servo. Eu queria que você guardasse isso em seu coração. A cruz de Cristo é Deus em forma de servo, guarda isso, a cruz de Cristo é Deus, Jesus pendurado naquele madeiro, significa sabe o quê? Quem olha para o madeiro vai ver, Deus em forma de servo. E o que que Ele está fazendo ali? Ele está ali através daquele ato redentor, Ele está nos dizendo que a nossa necessidade está acima da Dele. E que o nosso interesse está acima do Dele. Quando Ele veio para nos trazer a vida eterna, Ele veio para nos livrar da morte eterna. Essa é a nossa maior necessidade, a necessidade de vida, a necessidade de libertação. Quando Deus então esvazia-se a si mesmo e toma forma de servo, e Ele é obediente até a morte e morte de cruz, Ele está ali fazendo isso por causa de uma necessidade que eu e você temos de sermos resgatados, de sermos redimidos, de sermos libertos, de sermos perdoados. E só quem é o menor, serve ao maior. Ele então se coloca como se fosse o menor, para servir a mim e a você, nos considerando maiores. Eu queria que nós lêssemos juntos o Evangelho de Lucas capítulo 22. Por favor, Lucas 22, versículos 24 a 27. Olha isso aqui, é um texto que tem uma semelhança com o que nós lemos anteriormente. Lucas 22, de 24 a 27, diz assim suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja que interessante isso. Quem é que será o maior? Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Olha que interessante. Só so, so, so atenta para algo aqui agora, olha só. Quando ele diz, mas entre vós não é assim, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, lá fora, é como se ele estivesse dizendo isso, ó, lá fora, no sistema que tem hoje aí, é assim. Quem é que tem domínio? É quem é o governador. Quem é que tem autoridade? É quem é o maioral. Ou seja, ou seja, domínio e autoridade é uma questão de função. Domínio e autoridade é uma questão de posição. Domínio e autoridade é uma questão de cargo. Quem é que tem domínio? É quem é o, o governador. A palavra governador aí é a tradução da palavra arche na língua grega, quer dizer chefe. Aquele que é o chefe. Então, se ele está numa hierarquia em que ele é o chefe, então ele exerce domínio. Então, domínio está ligado à posição de chefe. Aí o Senhor Jesus diz: Entre nós não será assim. Quando ele diz entre nós não será assim, a gente fica pensando assim: Como é então que nós teremos autoridade? Como é então que nós teremos esse domínio? Ele vai dizer: Eu vou mostrar como. Eita. Eu acho maravilhoso Jesus. Viu? Gente, vocês não acham Jesus maravilhoso, não? Olha o que ele vai dizer aqui, prosseguindo a leitura de Lucas 22, de 24 a 27. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Olha só, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, aquele que dirige, aquele que lidera, aquele que governa, seja como o que serve. Agora veja a pergunta. Pois qual é maior? Olha a pergunta aqui. Qual é maior? Quem está à mesa? ou quem serve, porventura não é quem está à mesa? É verdade. O maior é quem está à mesa. O maior é quem entra no restaurante e se assenta. Ele é o cliente. Ele é o maior. E o garçom? Ele é o menor. Ele vai servir. Olha o que Jesus está dizendo assim. Porventura não é quem está à mesa, o maior? Pois... No meio de vós, eu sou como quem serve. Amém? O que ele está dizendo aqui então? Ele está dizendo aqui o seguinte, que enquanto lá fora o entendimento é que o domínio e a autoridade está relacionado ao cargo, Aqui entre nós, o domínio e a autoridade está relacionado a quem serve. Quem é que tem autoridade? É quem é o servo de todos. Quem é que vai ter o domínio? É quem é servo de todos. Em outras palavras, para poder até brincar um pouco com os termos, Quem é que vai ser Senhor? É quem será servo. Quem vai assenhorar? Quem é que vai assenhorar? Olha o movimento aqui, ó. Quem é que vai assenhorar? É quem por isso é que nós temos aquela ação do Senhor Jesus lá em João 13 João capítulo 13 em um momento de ceia em que estão os discípulos lá à mesa ele levanta da mesa ele singe coloca uma toalha sobre si ele pega a bacia com água, porque a toalha e a bacia com água era para o escravo, o escravo pegar. Porque aquilo era serviço de escravo, lavar os pés. Porque não era... O lavar os pés é uma experiência assim, difícil. Era atribuída a escravos. Porque era uma experiência imunda. Jesus, no entanto, ele levanta, singe-se com a toalha, pega a bacia com a água e começa a abaixar e lavar os pés dos discípulos. E depois ele diz algo que é assim. Depois, quando ele termina de lavar os pés de todos os discípulos, diante dos olhos assustados dos discípulos, ele diz assim, vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou. Entendi isso? Vocês me chamam Senhor e Mestre. E eu sou. Hã? Vocês me chamam Senhor e Mestre. E eu Só Amém. Por quê? Porque só quem é Senhor e sabe se ah, sabe se Senhor serve. E vou dizer mais a você. vou dizer uma coisa a vocês aqui. Quando eles viram Jesus abaixando, eles acharam aquilo um absurdo, disseram, não, não faça isso. Aí é Jesus, por quê? Porque eles não entendiam, eles não entendiam esse princípio. Qual é o princípio? É assim. Jesus ao se abaixar, está colocando o outro abaixo de seus pés. Eu vou dar um tempo para ele pensar. Jesus ao se abaixar, está colocando o outro abaixo, de seus pés, porque, ao se abaixar, e servir, considerar o outro superior, é ali que ele está exercendo o seu domínio, e o seu senhorio, porque ele ensinou, se você quer ser o primeiro, ok, você será o primeiro, mas a maneira vai ser a seguinte. Sirva. Você quer ser o maioral? Tudo bem. Você vai ser o maioral mesmo. Mas o caminho é este. Sirva. Então ele está ensinando o quê? Que todo aquele que serve, torna-se grande. É grande porque serviu. Isso é o calvário, Amados o Calvário determina um novo modo de vida, a cruz de Cristo determina um novo modo de vida, e o novo modo de vida é este, de que a minha autoridade, o meu domínio, a minha influência, virá do meu serviço. E aqui vai entrar algo muito tremendo, Marcos, que é o seguinte. Quando eu e você nos colocamos diante do outro dessa maneira, significa que você vai considerar a necessidade do outro acima da sua. E o interesse do outro acima do seu. Amém? Quem está disposto a esse caminho? Quem quer andar por este caminho? Veja bem que coisa tremenda isso aqui é. Quando Paulo escreve aos filipenses no capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 8... Ele vai falar isso, ele vai dizer assim, entre vocês, vocês precisam agir assim. E como é esse agir? É assim, tenha em seu coração a mesma mentalidade que houve em Jesus. Tenha em sua mente, tenha em seu coração essa mesma disposição, e qual é? é a de não olhar somente para o que é seu mas também para o que é do outro considerar a necessidade do outro acima da sua e o interesse do outro acima do seu isso significa que você está tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus amado, deixa me dizer uma coisa a vocês Foi porque Deus se se esvazia a si e toma forma de servo, que foi possível nós sermos salvos. Foi por causa dele, desse ato de se abaixar e nos servir ali na cruz do Calvário, que foi possível nós sermos curados e perdoados. Hoje estamos aqui reunidos por causa disso. O que isso implica dizer? Isso implica dizer que só haverá redenção. Isso implica dizer que só haverá salvação. Isso implica dizer que só haverá libertação, só haverá cura. Porque essas palavras, amados, salvação, libertação, perdão, cura, são são palavras que que definem o que é redenção, ou seja, só haverá redenção, só haverá redenção no seu casamento, só haverá redenção na sua relação de pai com filho, só haverá redenção entre vocês irmãos, só haverá redenção entre você e seus colegas de trabalho ou de escola, só haverá redenção se você se colocar como aquele que serve. Se você colocar-se diante do outro, não como o maior para ser servido, mas como o menor, como aquele que vai servir. Só haverá redenção se você olhar para uma pessoa seja ela quem for conhecido ou desconhecido, e você naquele momento que está diante da pessoa, você considerar o interesse dela acima do céu, e a necessidade dela acima da sua, somente assim haverá redenção, amados. Queridos, em nome de Jesus, a gente precisa muito disso. Eu fico assim muito tocado em meu coração quando eu vejo assim que estamos numa noite de ceia, estamos lembrando de um um ato de esvaziamento ali na cruz do Calvário, estamos lembrando de um sangue derramado, um corpo partido, porque exatamente estamos lembrando aqui do ato de Deus que esvazia a si, Toma a forma de servo. E deu a sua vida por nós. Quando eu lembro desse momento nosso aqui, eu olho para os nossos relacionamentos e falo, Deus amado, como a gente ainda é autocentrado. Como a gente ainda... É. É ensimesmado. Como a gente ainda tem uma dificuldade de de ter ter o outro e ver o outro na sua batalha, na sua luta e entender que eu estou ali para eu, eu eu fui eu fui designado, eu fui eu fui constituído por Deus, eu fui colocado ao lado dessa pessoa e ela ao meu lado, justamente para que houvesse redenção entre nós. E eu preciso nessa hora, Senhor, eu preciso nessa hora ter esse mesmo sentimento, ter essa mesma humildade, porque o texto diz, o texto diz, com humildade, isso é uma mentalidade humilde, A mentalidade humilde é, eu entro nesse ambiente, eu venho para esse culto, eu sento ao lado de uma pessoa, e a mentalidade humilde é, eu olho para ela e falo assim, Senhor, como eu posso ser um cooperador, um ajudador, como eu posso ser uma bênção, como eu posso, Senhor, através de mim, tocar nesta vida, Senhor? Para mim, isso é, é a coisa mais extraordinária do Evangelho. É a maneira mais tremenda de comunicação, como nós até observamos na letra de uma canção que foi cantada hoje aqui. É a experiência mais profunda de ministração do Evangelho, de proclamação do Evangelho para alguém. É quando eu me coloco ali para lavar os pés desse alguém, no sentido de no sentido de. Lavar os pés aqui, para mim, tem uma implicação concreta e prática de chegar para ele e falar assim, posso orar por você em alguma coisa que você está precisando? Eu queria, de alguma maneira, servir você em algo que você esteja necessitando. E naquele momento ali, nada mais importa, senão aquela pessoa diante de quem você está. É interessante, amados, como o nosso coração precisa ser educado e treinado para ver as pessoas que estão conosco e ouvi-las. É interessante como nós temos uma capacidade de passar pelas pessoas, ouvir o que elas dizem, mas não escutar exatamente o clamor. É interessante a capacidade que nós temos de enxergar todo mundo que está ao nosso redor, mas não ver, não ver exatamente, não encontrar ninguém. É interessante o quanto nós somos assim quantas vezes, por conta até do tempo, por conta até da superficialidade das relações, o quanto é artificial a nossa relação. A dificuldade que nós temos muitas vezes de, de fato, olhar e ver essa pessoa e pegar o ouvido e trazer uma escuta exatamente para aquilo que ela está ali, de tal maneira que parece que nada mais agora importa senão aquela vida, nada mais agora interessa senão o que ela está propondo a você naquele instante, e você naquele momento parar mesmo e dizer assim, nesse instante você, você é uma prioridade em minha vida, isso significa que você está sendo o menor, e aquela pessoa está sentada à mesa amado, ela é maior, E você chegou ali para servi-la como um garçom. Você vai ali, sabe com o quê? Você vai ali com bacia e água. A água de quê? A água do refrigério, a água da palavra, a água da vida. Amado, vou dizer uma coisa a vocês. Só haverá redenção quando houver serviço. E só há serviço quando você, de fato, tem essa mentalidade de considerar o interesse e a necessidade dessa outra pessoa como maiores do que as suas. Eu tenho observado isso na minha própria vida. Queridos, eu tenho observado isso na minha própria vida e observado na vida das pessoas. Como é interessante. Nós continuamos nos encontrando com nós mesmos ao nos encontrar com as pessoas. Nós continuamos vindo para a reunião e, e, e nos encontrando só conosco, ao nos encontrar com o outro. É muito superficial o mundo de hoje. É muito sem vínculos profundos o mundo de hoje. É muito artificial, é muito fluido. Não tem uma concretude, não tem um interesse real. A gente só faz aquilo que a gente interessa. E o nosso interesse está centrado na nossa, do que gira em torno de nós mesmos. E nós estamos aqui celebrando a ceia para comer do pão, beber do vinho de uma pessoa que não teve a sua vida por preciosa para ele mesmo. E no entanto se derramou em meu favor e em teu favor. Nós estamos comendo o pão e bebendo o vinho para celebrar um corpo que foi esmagado e um sangue derramado. Eu gostaria muito que a gente levasse a sério isso. Porque senão a gente está fazendo uma brincadeira, uma encenação da ceia. Uma encenação da ceia. Amados, eu não quero isso para a minha vida e nem para a sua. Que a ceia sirva para a nossa condenação. Eu não quero comer o juízo e nem beber juízo, como diz a palavra. Mas eu quero discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É ver quem está do meu lado. É ver quem está do meu lado. Mas ver mesmo e falar assim, você precisa de mim. Eu sei que precisa. E eu quero ser uma bênção na sua vida. Eu não quero ter um desentendimento com você. Eu não quero magoar você. E não quero ser magoado por você. Eu não quero trair você. E não quero ser traído por você. Eu quero que a gente ande na verdade. Ande na sinceridade. Ande no amor. Ande na compaixão. Ande na misericórdia. Amados, em nome do Senhor Jesus, isso é muito sério para nós. A gente está comendo e bebendo. Entenda bem isso. Esse pão, a gente fala, o corpo que foi esmagado. Este vinho, a gente fala, sangue que foi derramado. O que isso significa então? Significa-se alguém, alguém foi, alguém, alguém morreu, em meu favor, alguém se deu por mim? E eu estou aqui lembrando dele. Por isso eu creio que o que é de mais assim, eu vou chamar de de mais honroso que podemos fazer. Diante desta mesa, é a maneira como relacionamos com o outro. Você entende isso? Sabe aquela coisa de você falar assim, eu tenho que respeitar essa mesa e eu tenho que honrar essa mesa. E se essa mesa fala de um homem que se derramou considerando a minha vida. Esse homem se tornou menor e me considerou maior e veio para não ser servido. Mas para me servir, então eu quero honrar essa mesa e me voltar para a pessoa que está ao meu lado. Ao meu lado aqui agora e dizer, em que eu posso te servir, meu amado, minha amada. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que você voltasse para a pessoa do seu lado aí e perguntasse assim, em que eu posso te servir, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida? Em que que eu posso te servir? Olha só, você conhece essa pessoa que está próxima de você e a quem você perguntou em que posso te servir? Conhece? Se você não conhece, eu queria que você perguntasse o nome dela. Pergunta o nome dela. Você perguntou o nome dela? Então chega para ela e fala assim. você quer que eu faça uma oração por algo que está talvez uma necessidade que você tenha ou um interesse que você tenha ou talvez um desejo do seu coração fala comigo eu quero orar por você agora eu quero te abençoar eu quero me cingir de toalha e eu quero colocar água na bacia e eu quero lavar os seus pés trazer a você um momento de refrigério eu quero carregar esse peso que você está levando divida comigo tua carga pode dividir talvez a história é longa, né? mas aí você fala assim agora aqui eu vou só dizer assim ora por mim Eu só quero que ora por mim. Aqui não dá tempo de contar tudo. Então eu queria só que você orasse por minha vida. Meu nome é fulano, ora por mim. Talvez é um parente seu. Você diga assim, "Ah, meu nome é fulano, ora pelo meu filho. O nome dele é Alberto. Me ajuda a orar por ele. Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Fazendo um gesto tão simples, tão fácil. Nos voltamos para alguém que está aqui ao nosso lado, Senhor. Como eu posso te ajudar como eu posso te servir, eu quero considerar você maior, e eu estou aqui como o menor, como aquele que serve, o seu interesse, seja agora maior do que o meu, a sua necessidade, seja agora maior do que a minha, sua luta, sua luta, Seja a minha luta, sua batalha seja a minha batalha. Sua carga, eu quero ajudar a levá-la. Eu estou aqui para lavar os teus pés. Espírito Santo! Espírito Santo! Ajuda-nos a ajudar. Ajuda-nos! Espírito Santo, tu és o ajudador, o ajudador. Ajuda-nos a ajudar o irmão, a irmã. Ajuda-me a ajudar. Eu quero ter olhos para ver quem está comigo. Eu quero ter ouvidos para ouvir quem está comigo. Eu quero ver o meu irmão, eu quero ver essa pessoa que está ao meu lado. Eu quero ouvi-la. Eu quero conhecer, Senhor. Eu quero conhecer o coração que clama. Eu quero compreender a luta. Eu quero entender a lágrima. Ajuda-me a ajudar. Ajuda-me a ajudar. Espírito Santo, ajuda-me a ajudar, essa é a igreja, essa é a Tua igreja, oh, esta é a Tua igreja. Se tivermos amor uns pelos outros, como o Senhor mesmo nos amou, seremos conhecidos como Teus discípulos. Essa essa é a tua igreja, a verdadeira igreja. Nós queremos honrar a tua mesa, nós queremos respeitar a tua mesa, nós queremos levar a sério a tua mesa. Comer o pão, beber o vinho. O Senhor se tornou. o Senhor se tornou o menor quem é o maior? aquele que está mesmo, aquele que serve não é porventura o que está mesmo mas entre vocês eu sou como aquele que serve a cruz é aquele que serve a cruz é o Deus que serve. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu clamo. Eu clamo, eu clamo, eu clamo, eu clamo. Trago um avivamento entre nós. Aviva teu povo, aviva teu povo, aviva teu povo. Ah, Senhor, entre nós, haja mesmo essa manifestação deste amor, a prova deste amor, a demonstração concreta deste amor. Senhor, eu oro aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aviva-nos, haja um avivamento entre nós, uma igreja que serve uma igreja que tem autoridade porque é serva. Uma igreja que governa porque serve. Uma igreja que domina porque serve. Eu oro aqui agora para que o meu amado, minha amada, tenha autoridade porque serve. Governe, governe onde está, porque serve. Tenha domínio onde entra, porque serve. Maridos que sirvam suas esposas. Esposas que sirvam seus maridos. Pais que servem seus filhos. Filhos que servem seus pais. Colegas de trabalho aqui servindo outro colega Senhor eu oro para que haja redenção em cada um desses ambientes porque na tua palavra está escrito onde houve o servo ali houve salvação seja assim também conosco para a tua glória em nome do Senhor Jesus amém amém amado glória a Deus glória a Deus Uhu! o Senhor te abençoe o Senhor te guarde o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você ter misericórdia de você e te dê shalom se Deus quiser até domingo que vem nosso último domingo do mês de abril aleluia Dê um abraço aí nessa pessoa próxima de você, meu amado, minha amada.